0: சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் பதினைந்து மாமல்ல படையுடன் சக்கரவர்த்தி சென்று மூன்று தினங்கள் ஆயின காஞ்சி நகரத்தின் வீதிகள் வழக்கமான கலகலப்பு இல்லாமல் விரிச்சென்று கிடந்தன பட்டணமே தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்தது வழக்கத்திற்கு மாறான அந்த பகல் தூக்கத்தை கலைத்துக்கொண்டு காஞ்சி வீதிகளில் ஒரு ரதம் கடகுடவென்று சப்தத்துடன் அதிவேகமாக பிரயாணம் செய்து திருநாவுக்கரசர் மடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றது ரதத்தை ஓட்டி வந்தவன் வேறு யாரும் இல்லை நம் பழைய நண்பன் கண்ணபிரான் தான் ரதத்திலிருந்து நாம் இதுவரையில் பார்த்திராத புது மனிதர் ஒருவர் இளம்பிராயத்தினர் இறங்கினார் சிறந்த பண்பாடு முதிர்ந்த அறிவு உயர்குடி பிறப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட கலை அவர் முகத்தில் ததும்பியது கீழே இறங்கியவரை பார்த்து கண்ணபிரான் ஆமையா இதுதான் திருநாவுக்கரசரின் திருமடம் அதோ இருக்கும் பல்லக்கு புவன மகாதேவி கூறியது சக்கரவர்த்தியின் அன்னையார் சுவாமிகளை தரிசிக்க வந்திருக்கிறார் போல தோன்றுகிறது என்றான் யார் வந்திருந்த போதிலும் சரி தாமதிக்க நமக்கு நேரமில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்த புதி மனிதர் மடத்திற்குள்ளே நுழைந்தார் உள்ளே உண்மையாகவே புவன மகாதேவியார் தமது வளர்ப்பு பெண்ணாக ஏற்றுக்கொண்ட மங்கையர்கரசியுடன் வாகிச பெருந்தகையை தரிசிப்பதற்காக வந்திருந்தார் சுவாமிகள் வடநாட்டில் தாம் தரிசனம் செய்து வந்த ஸ்தலங்களின் விசேஷங்களை பற்றி புவன மகாதேவிக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் தாம் மீண்டும் தென்னாட்டு யாத்திரை கிளம்ப போவதை பற்றியும் நாவுக்கரசர் தெரிவித்தார் ஆம்தாயே வடநாட்டில் எத்தனையோ ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்தேன் கைலையங்கிரி வரையில் சென்றிருந்தேன் எனினும் நமது தென்னாட்டிலே உள்ள கேத்திரங்களின் மகிமை தனிமையானதுதான் நமது ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்திற்கு இணையான ஆலயம் வேறு எங்கும் இல்லை நமது திரு திருத்தில்லை திருவையாறு திருவானேக்கா முதலிய சேத்திரங்களுக்கு இணையான சேத்திரமும் வேறு எங்கும் கிடையாது மறுபடியும் தென்னாடு சென்று அந்த ஸ்தலங்களை எல்லாம் மீண்டும் தரிசித்து விட்டு வரை எண்ணியிருக்கிறேன் நாளைக்கு புறப்பட போகிறேன் இப்படி அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது மடத்தின் வாசலில் ரதத்திலிருந்து இறங்கிய இளைஞர் உள்ளே வந்தார் பயபக்தியுடன் சுவாமிக்கும் புவன வணக்கம் செலுத்தினார் நீ யார் அப்பனே எங்கு வந்தாய் என்று நாவுக்கரசர் கேட்ட குரலில் சிறிது அதிருப்தி துணித்தது அந்த குறிப்பை தெரிந்து கொண்ட இளைஞர் கைகூப்பி நின்ற வண்ணம் சுவாமி மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தியின் அன்னையார் இவ்விடம் விஜயம் செய்திருப்பது தெரிந்தும் முக்கிய காரியத்தை முன்னிட்டு பிரவேசித்தேன் அடியேன் வராக நதிக்கரையிலிருந்து வருகிறேன் அங்கே நெடுமாற பாண்டியர் கடுமையான தாபச்சுவரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் வைத்தியர்களின் ஔஷங்களினால் மட்டும் அவரை குணப்படுத்த முடியாதென்று கருதி தங்களிடமிருந்து திருநீர் வாங்கி கொண்டு போக வந்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று திருநாவுக்கரசரை பார்த்து கூறிவிட்டு புவனமகாதேவியின் பக்கம் திரும்பி தேவி தாங்களும் சமிக்க வேண்டும் என்றார் அப்போது தேவி அப்பனே நீ ரொம்ப வினயமுள்ளவனாயிருக்கிறாய் ஆனால் சுவாமிகள் முதலில் கேட்ட கேள்விக்கு நீ மறுமொழி சொல்லவில்லையே நீ யார் என்று கேட்க பதற்றத்தினால் மறந்துவிட்டேன் தேவி பாண்டிய நாட்டில் மணமேற்குடி என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தவன் என் பெயர் என் பெயர் குளச்சிறை படையுடன் கிளம்பிய பாண்டியகுமாரருக்கு ஓலை எழுதவும் படிக்கவும் உதவியாயிருக்குமாறு என்னை நியமித்து மதுரை மன்னர் அனுப்பி வைத்தார் என்றார் அந்த இளைஞர் நோய்வாய்ப்பட்ட பாண்டியகுமாரரை வராக நதிக்கரையில் ஏன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று தேவி மீண்டும் கேட்டார் ரொம்ப கடுமையான ஜுவரம் தேவி அந்த நிலையில் அவர் பிரயாணம் செய்யக்கூடாது என்பது வைத்தியரின் அபிப்பிராயம் கொஞ்சம் குணம குணப்பட்டதும் இவ்விடத்திற்கு அழைத்து வந்து விடுகிறோம் அரண்மனைக்கு வந்து செய்தி சொல்லிவிட்டு போக எண்ணினேன் நல்ல வேளையாக இங்கேயே தங்களை சந்தித்தேன் அப்படி இல்லை அப்பா என்னிடம் சொன்னால் மட்டும் போதாது அரண்மனைக்கு வந்து வானமாதேவியிடமும் நீ நேரில் சொல்லிவிட்டு திரும்பிப்போ பாவம் அவள் மிக கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் என்று புவனமகாதேவி சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து சுவாமி போய் விடை கொடுங்கள் என்றார் புவனமகாதேவியுடன் மங்கையற்கரசு எழுந்து நின்றாள் குளச்சிறை வந் உள்ளே வந்தது முதல் அவனுடைய முகத்தை அடிக்கடி உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவள் இப்போது வெளி வெளியேறும் முன்னர் கடைசி முறையாக ஒரு தடவை பார்த்தாள் அப்போது குளச்சிரையும் அவளை பார்க்க இருவருடைய முகங்களிலும் கண்களிலும் ஏதோ பழைய ஞாபகத்தின் அறிகுறி தோன்றலாயிற்று பெண்ணரசிகள் இருவரும் போன பிறகு நாவுக்கரசர் அப்பனே எல்லாம் என்னை ஆளும் எம்பெருமான் செயல் அடியேனால் நடக்க முடியாது என்ன இருக்கிறது என்றாலும் சிரித்து புறமைத்த இறைவன் பெயரை உச்சரித்து இந்த திருநீற்றை கொடுக்கிறேன் எடுத்து கொண்டு போய் இடுங்கள் அடியேனுக்கு தேர்ந்திருந்த கொடிய சூளை நோயை ஒரு கணத்தில் மாயமாய் மறையல் செய்த வைத்தியநாத பெருமான் இளம்பாண்டியரின் நோயையும் குணப்படுத்தட்டும் என்றார் நாவுக்கரசர் அளித்த விபூதியை பயபக்தியுடன் வாங்கி பத்திரப்படுத்தி குலச்சிறையார் மீண்டும் சுவாமி அடியேனுக்கு இன்னொரு வரம் அருள வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டார் கேள் தம்பி உன்னுடைய பக்தி வினயம் என் மனத்தை ரொம்பவும் கவர்ர்கிறது என்றார் தென்பாண்டிய நாட்டில் சமணர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாகி வருகிறது சுவாமிகள் தங்கள் சிஷிய கோஷ் கோடிகளுடன் பாண்டிய நாட்டுக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் விஜயம் செய்து மக்களை சமணர் வழியில் விழாமல் தடுத்தாட்கொள்ள வேண்டும் தமிழகத்தில் புராதன பாண்டிய வம்சத்தையும் சமண படுகொலியில் விழாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் ஆகா நல்ல மரத்தில் புல்லுரிவி பாய்ந்தது போல் இந்த தமிழ்நாட்டில் சமணம் ஏன் வந்தது சுவாமி என்று குளச்சிறை ஆவேசத்துடன் பேசி வந்த போது நாவுக்கரசர் முகத்தில் புன்னகை தவிழ்ந்தது அந்த பெருந்தகையார் குளச்சிறையை கையமர்த்தி நிறுத்திக்கொண்டார் தம்பி சமண மதத்தின் மீது ஒரு காலத்திலும் நானும் இப்படி கோபம் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இந்த காலத்திலே ஒரு சிலர் செய்யும் காரியங்களுக்காக சமணம் சமயத்தின் மேல் துவேஷம் கொள்ளுதல் நியாயமன்று அன்பையும் ஜீவகாருண்யத்தையும் போதிப்பதற்கு ஏற்பட்ட சமயம் சமண சமயம் நமது செந்தமிழ்நாடு ஆதி காலத்து சமண முனிவர்களால் எவ்வளவோ நன்மைகளை அடைந்திருக்கிறது சமண முனிவர்கள் தமிழ் மொழியை வளர்த்தார்கள் அரிய காகியங்களை தமிழில் புனைந்தார்கள் ஓவியக்கலையை நாடெங்கும் பரப்பினார்கள் குளைச்சிறை பொறுமையை இழந்தவராய் போதும் சுவாமி போதும் தங்களிடம் சமணர்களை பற்றி புகழுரையை கேட்பேன் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை தொண்டை மண்டலத்தை சமணர்களிடமிருந்து காப்பாற்றிய தாங்கள் பாண்டிய நாட்டையும் காப்பாற்றி வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள வந்தேன் அவர்கள் செய்யும் மட்டூழியங்களை தாங்கள் பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்து பாருங்கள் என்று பேசினார் நாவுக்கரசர் சற்று நேரம் கண்களை மூடிய வண்ணம் ஆலோசனையிலிருந்தார் பிறகு கண்களை திறந்து குளச்சிறையை பார்த்து கூறினார் வல்லவர்களான சமணர்களுடன் போராடுவதற்கு சக்தியோ விருப்பமோ தற்போது என்னிடமில்லை ஆனால் கேள் தம்பி என்னுடைய அகக்காட்சியில் ஒரு அற்புதத்தை அடிக்கடி கண்டு வருகிறேன் பால்மனம் மாறாத பாடர் ஒருவர் இந்த திருநாட்டில் தோன்றி அமிழ்தினும் இனிய தீந்தமிழில் பண்ணமைத்த பாடல்களை பொழியப் போகிறார் அவர் மூலமாக பல அற்புதங்கள் நிகழப்போகின்றன பட்டமரங்கள் தளிர்க்கப் போகின்றன செம்பு பொன்னாக போகிறது பாஷாண்டிகள் பக்தர்களாக போகிறார்கள் அந்த இளம்பிள்ளையின் மூலமாகவே தென்பாண்டி நாட்டிலும் சமணர்களின் ஆதிக்கம் நீங்கும் சைவம் தழைக்கும் சிவனடியார்கள் பல்கி பெருகுவார்கள் திருநாவுக்கரசர் பெருமான் கூறி வந்த போது மெய்மறந்து புலக்காகிதம் அடைந்து நின்றார் காஞ்சிபல்லவ சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனை மிக மிக மிஸ்தாரமானது அது மூன்று பெரிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மூன்று பகுதிகளின் வெளிவாசலும் அரண்மனையின் முன்புறத்து நிலா முற்றத்தில் வந்து சேர்ந்தன மூன்று பகுதிகளுக்கும் பின்னால் விசாலமான அரண்மனை பூங்காவனம் இருந்தது மூன்றுக்கும் நடுநாயகமான பகுதியில் மாமன்ன சக்கரவர்த்தி தம் பட்ட மகிஷி வானமாதேவியுடன் வசித்து வந்தார் வளப்புரத்து மாளிகையில் புவனமகாதேவியும் மகேந்திர பல்லவருடைய மற்ற இரு பத்தினிகளும் வசித்தார்கள் இடப்புறத்து மாளிகை அரண்மனைக்கு வரும் முக்கிய விருந்தாளிகளுக்காக ஏற்பட்டது அந்த மாளிகையில் தற்சமயம் இலங்கை இளவரசர் தமது மனைவியுடன் வசித்து வந்தார் ஒவ்வொரு மாளிகையை ஒட்டியும் அரண்மனை காரியஸ்தர்கள் காவலர்கள் முதலியோர் வசிப்பதற்கு தனித்தனி இடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன மூன்று மாளிகைகளையும் ஒன்றோடொன்று இணைக்க மச்சுப்பாதைகளும் தரைப்பாதைகளும் சுரங்கப்பாதைகளும் இருந்தன சோழன் செம்பியன் மகளை புவன மகாதேவி தம் புதல்வியாய் கருதி பாதுகாத்து வருவதாக வாக்களித்திருக்கிறார் என்று சொன்னேன் அல்லவா அந்த வாக்கை அவர் பரிபூரணமாக நிறைவேற்று வந்தார் அரண்மனையில் இருந்தாலும் வெளியே கோயில்கள் அல்லது மடங்களுக்கு சென்றாலும் மங்கையற்கரசியை சதா சர்வ அவர் தம் பக்கத்திலேயே வைத்து சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற மகேந்திர பல்லவரை போலவே அவருடைய பட்ட மகிஷி முகம் புவன மகாதேவியும் சிறந்தவர் சிவபக்தி சிவபதம் அடைந்த பிறகு அவர் தமது காலத்தை பெரும்பாலும் சிவபூஜையிலும் சிவ புராணங்களின் படனத்திலும் கழித்து வந்தார் அவருடைய அரண்மனையில் ஓர் அறையில் சிவலிங்க பிரதிஷ்டை செய்து நாள்தோறும் ஆகம விதிகளின்படி அவர் பூஜை செய்வதுண்டு அந்த சிவபூஜைக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்யும் உரிமையை மங்கையற்கரசி வருந்தி கோரி பெற்றிருந்தாள் மேற்படி பணிவிடைகளை மிக்க பக்தி சிரத்தையுடன் நிறைவேற்றி வந்தாள் முன்பின் அறியாதவர்கள் அடங்கிய அந்த பிரம்மாண்ட அரண்மனையில் மங்கையற்கரசி பொழுது போக்குவதற்கு அத்தகைய பூஜா கைகரியங்கள் சிறந்த சாதனமாயிருந்தன மாமல்லர் படையுடன் கிளம்பி சென்று மூன்று தினங்கள் வரையில் தான் அவ்விதம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தன நாலாவது நாள் புவன மகாதேவியும் மங்கர் மங்கையர்கரசியும் திருநாவுக்கரசரை தரிசித்துவிட்டு வந்தார்கள் அல்லவா அன்று முதல் மங்கையர்கரசியின் கவனம் சிறிது சிதறி போய்விட்டது தேவியார் சிவபூஜை செய்ய அமர்ந்த போது புஷ்பம் வேண்டிய போது சந்தனத்தையும் சந்தனன் வேண்டிய போது தூபத்தையும் தூபம் கேட்டால் பிரசாதத்தையும் மங்கையற்கரசு எடுத்துக் கொடுக்கலானான் இதையெல்லாம் கவனித்த புவன மகாதேவி பூஜை முடிந்த பிறகு குழந்தாய் இன்றைக்கு என்ன ஒரு மாதிரி சஞ்சலம் அடைந்திருக்கிறாய் தகப்பனாரை நினைத்து கொண்டு கவலைப்படுகிறாயா என்னை பார்த்துக்கொள் குழந்தாய் என்னுடைய ஏக புதல்வனை போர்க்களத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு நான் நிம்மதியாக இருக்கவில்லையா என்று தைரியம் கூறினாள் அப்போது மங்கையர்கரசி சிறிது நாணத்துடன் இல்லை அம்மா அப்படியெல்லாம் கவலை ஒன்றுமில்லை என்றாள் பின் ஏன் உன் முகத்தில் சிந்தனைக்கு அறிகுறி காணப்படுகிறது இந்த அரண்மனையில் வசிப்பதற்கு ஏதாவது உனக்கு தொந்தரவு இருக்கிறதா என்றார் மகேந்திரரின் மகிஷி தொந்தரவா இவ்வளவு சௌகரியமாக நான் என் தந்தையின் வீட்டிலும் ஒரு நாளும் இருந்ததில்லை என் மனத்திலும் சஞ்சலம் ஒன்றுமில்லை நாவுக்கரசர் பெருமானோடு தாங்கள் வார்த்தையாடி கொண்டிருக்கையில் வாலிபர் ஒருவர் வந்தார் அல்லவா அவரை எங்கேயோ ஒருமுறை பார்த்த ஞாபகம் இருந்தது அதையொட்டி சிலர் பழைய ஞாபகங்கள் வந்தன வேறொன்றும் இல்லையம்மா என்று மங்கையற்கரசி கூறினாள் பதினாறாம் அத்தியாயம் அரண்மனை பூங்கா திருநாவுக்கரசரின் மடத்தில் குலைச்சிறையார் மங்கையற்கரசி பார்த்து ஏறக்குறைய ஒரு வாரமாயிற்று இந்த ஒரு வாரம் செம்பியன் வளவனுடைய மகளுக்கு ஒரு யுகமாக சென்றது பாண்டியகுமாரர் இன்று வருவார் நாளை வருவார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாயிருந்தது நெடுமார பாண்டியன் வரவை குறித்து மங்கையற்கரசிக்கு எவ்வித ஆவலும் ஏற்படவில்லை என்றாலும் பாண்டியனோடு அன்றுதான் மடத்தில் பார்த்த வாலிபனும் வருவான் அவனிடம் அவனுடைய சிநேகத்தை பற்றி விசாரிக்கலாம் என்ற ஆவல் அவள் மனதில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது இரண்டு வருஷத்திற்கு முன்னால் கார்காலத்தில் விடாமலையை பெய்து கொண்டிருந்த ஒரு நாள் மாலை நடந்த சம்பவமும் மங்கையற்கரசியின் மனதில் அடிக்கடி தோன்றி கொண்டிருந்தது அன்று இந்த பாண்டிய வாலிபனும் இவனுடைய சிநேகிதழ் ஒருவனும் மலையில் சொட்ட நனைந்த வண்ணம் செம்பியன் வளவனின் அரண்மனை வாசலில் வந்த இரவு தங்கையிடம் கேட்டார்கள் விருந்தோம்புவதில் இணையற்ற செம்பியன் வளவனும் அவர்களை ஆதரவுடன் வர உபசரித்தான் வந்த இளைஞர்கள் இருவரும் தங்களை வார்த் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் சிரிக்க சிரிக்க குதூகலமாய் பேசினார்கள் அப்புறாத சோழ அரண்மனையில் அன்று வெகு வரை ஒரே கோலாகலமாய் இருந்தது மங்கையற்கரசியின் தந்தை அவரிடம் ரகசியமாக இவர்கள் வந் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அல்லவா வெறும் நான் சொல்கிறேன் கேள்வ இவர்கள் மாறுவேடம் பூண்டு பெரிய குலத்து ராஜகுமாரர்கள் என்று சொன்னார் இது மங்கையற்கரசிக்கும் மகிழ்ச்சி தந்தது ஏனெனில் அந்த இளைஞர்களிலே ஒருவன் தன்னுடைய உள்ளத்தை எப்படியோ மெல்ல மெல்ல கவர்ந்து கொண்டிருப்பதை அவள் உணர்ந்தான் மறுநாள் உதயமானதும் இளைஞர் இருவரும் பிரயாணமாயினர் ஆனால் போவதற்கு முன்னால் அவர்களில் ஒருவன் அதாவது குலச்சிறையின் சிநேகிதன் மீண்டும் ஒரு திரும்பி வருவோம் என்று உறுதி கூறியதோடு மங்கையற்கரசியின் நயன அந்தரங்கமாக சில விஷயங்கள் சொன்னான் அந்த சம்பவத்தை பற்றி சில நாள் வரையில் தந்தையும் மகளும் அடிக்கடி பேசி கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு வெறும் கனவு என்று எண்ணி மறந்தார்கள் அப்போது மங்கையற்கரசியின் மனம் கவர்ந்த அதே சுந்தர புருஷன்தான் இப்போது சில நாளாக அவளுடைய பயங்கர கனவுகளிலே தோன்றிக் எனவே தாய் தந்தையின் பாதுகாப்பற்ற அந்த அநாதை பெண் எப்போது பெரும் பரபரப்பு கொண்டிருந்ததில் வியப்பு ஒன்றுமில்லை அல்லவா ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு ஒரு நாள் காஞ்சி அரண்மனை அல்லோலகல்லோளப்பட்டது நெடுமாற பாண்டியன் அவனுடைய பரிவாரங்களுடன் காஞ்சி வந்துவிட்டதாக மங்கேற்கரசி அறிந்தாள் வானமாதேவியின் நடுமாளிகையில் நெருமாடம் தங்கியிருப்பதாகவும் அவனுக்கு இன்னும் உடம்பு குணமாகவில்லை என்றும் பேசிக்கொண்டார்கள் ஆனால் குளச்சிறையை தனிமையில் சந்தித்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று மங்கேற்கரசையின் மனோரதம் நிறைவேறும் என்பதாக மட்டும் காணப்படவில்லை புவன மகாதேவி தினந்தோறும் சிவபூஜை செய்த பிறகு தன் மருமகள் வானமாதேவிக்கும் பிரசாதம் அனுப்புவதுண்டு மங்கையற்கரசிதானே பிரசாதம் எடுத்து கொண்டு போவதாக சொன்னால் அம்மாளிகையில் இருக்கும் போது மங்கையற்கரசியின் கண்கள் நாற்புறமும் சுழன்று சுழன்று தேடியும் அந்த வாலிவனின் காணப்படவில்லை ஒரு நாள் மனத்துணிவை வரவழைத்துக் கொண்டு புவனமகாதேவியையே கேட்டாள் அம்மா அன்று சைவ திருமணத்தில் ஒரு இளைஞரை பார்த்தோமே அவர் பாண்டிக்குமாரரோடு வந்திருப்பதாக தெரியவில்லையே என்றார் அதற்கு அதை ஏன் கேட்கிறாய் குழந்தாய் பாண்டியகுமாரன் நிலைமை ரொம்பவும் கவலைக்கிடமாயிருக்கிறது என்பதற்குள் அடடா அப்படியா அவருக்கு உடம்பை இன்னும் குணமாகவில்லையா அதனால் தான் வானமாதேவி எப்போதும் ஒரே கவலையாயிருக்கிறார் போலிருக்கிறது முன்னே எல்லாம் நான் சிவபூஜை பிரசாதம் கொண்டு போனால் முகமலர்ச்சியுடன் வாங்கி கொண்டு என்னிடம் அன்பாக வார்த்தையாடுவார் இப்போதெல்லாம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசுவதில்லை என்றான் ஆம் குழந்தாய் வானமாதேவி கவலைப்படுவதற்கு ரொம்பவும் காரணம் இருக்கிறது நெடுமாறனுக்கு உடம்பு இப்போது சௌக்கியமாகிவிட்டது ஆனால் அவனுடைய மனத்தில் சமணர்கள் ரொம்பவும் கெடுத்திருக்கிறார்கள் அவனோடு பாண்டிய நாட்டின் பெற்ற வீரமரவர் சைன்யம் வந்திருக்கிறது இந்த சைன்யத்தை திருக்கழுக்குன்றத்தில் தங்க செய்திருக்கிறார்கள் இலங்கை இளவரசனும் தாம் அன்று பார்த்து குளச்சிறை என்ற வாலிபனும் திருக்கழுங்குன்றத்திலேதான் இருக்கிறார்களாம் குழந்தாய் விபரீதம் ஒன்றும் நேராதிருக்க வேண்டுமே என்று அம்பிகை பாகனை அள்ளும் பகலும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனைக்காட்டிலும் வானமாதேவியின் தலையில் பெரிய பாரம் சுமந்திருக்கிறது பாவம் அவள் ஒரு வாரமாக தூங்கவில்லையாம் மகேந்திர பல்லவரின் பட்ட பாண்டியகுமாரனுடைய வரவினால் என்ன விபரீதம் ஏற்படக்கூடும் என்பதற்காக எல்லோரும் இவ்வளவு கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் மங்கையத்தரசிக்கு தெளிவாக விளங்கவில்லை அதை பற்றி அவ்வளவாக அவள் கவனம் செலுத்தவும் இல்லை அவளுக்கு தன்னுடைய கவலையே பெரிதாக இருந்தது குளச்சிரை என்ற பெயர் சொன்ன ஒருவேளை நான் சந்திக்க முடியாமல் போய்விடுமோ அவருடைய சிநேக ஸ்நேகிதனை பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற இயக்கம் அவள் உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டு வேறு எந்த விஷயத்தை பற்றியும் சிந்திக்க முடியாமல் செய்தது இத்தகைய மனோநிலைமையில் ஒருநாள் மாலை நேரத்தில் அரண்மனை பூங்காவளத்தில் புவனமகாதேவியின் சிவபூஜைக்காக மங்கையற்கரசி மலர்ப்பறித்து கொண்டிருந்தாள் பன்னீர் மந்தாரை பொன்னரளி செவ்வரளி முதலிய செடிகளிலிருந்தும் சம்பங்கி சாதி மல்லிகை கொடிகளிலிருந்தும் அவளுடைய மலர்பரங்கள் புஷ்பங்களை பறித்து பூக்குடையில் போட்டுக்கொண்டிருந்தன ஆனால் அவளுடைய உள்ளமோ இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்போ விடாமழை பெய்த ஒரு சாயங்காலம் தன் தந்தையின் புராதன மாளிகையில் தேடி வந்த இளைஞர்களை பற்றியும் அவர்களில் ஒருவன் தன் உள்ளத்தை கொண்டு போனதை பற்றியும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் உன்னை தேடிக்கொண்டு மறுபடியும் வருவேன் என்று அவன் கூறிய வாக்குறுதி நீரின் மேலெழுதியை எழுத்துதான் போலும் இந்த உலகில் எனக்கு ஒரே துணையாயிருந்த தந்தையும் போர்க்களத்திற்கு போய்விட்டார் இனிமேல் என் கதி என்ன போகிறது என்று எண்ணிய போது மங்கேற்கரசியின் கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது செடி கொடிகளின் வழியாக யாரோ புகுந்து வருவது போன்ற சலசலப்பு சத்தம் கேட்டு மங்கையற்கரசி சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினாள் ஆம் யாரோ ஒரு மனிதர் அந்த அடர்ந்த பூங்காவின் செடிகளினூடே நுழைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய முகம் தெரியவில்லை அந்த புறத்து பூந்தோட்டத்தில் அவ்விதம் அலட்சியமாக வரும் மனிதர் யாராயிருக்கும் மாமல்ல சக்கரவர்த்தியை தவிர வேறு யாரும் இந்த தோட்டத்திற்குள் பிரவேசிக்க கூடாது என்று மங்கையற்கரசி கேள்விப்பட்டிருந்தாள் தண்ணீர் ஊற்றி அந்த பூங்காவனத்தை பராமரிப்பதற்கு கூட ஸ்திரிகளே நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படி இருக்க இவ்வளவு துணிச்சலாக இந்த தோட்டத்தில் நுழைந்து அந்த அன்னிய மனிதர் யார் யாரா யாராயிருந்தாலும் இருக்கட்டும் நாம் திரும்பிய புவனமகாதேவியின் அரண்மனைக்கு போய்விடலாம் என்ற எண்ணத்தோடு மங்கையற்கரசி சட்டென்று திரும்பி நடக்க தொடங்கினாள் அதே சமயத்தில் யாரம்மா அது அந்த பூந்தோட்டத்திற்குள் தெரியாதனமாய் புகுந்துவிட்டேன் திரும்பி போக வழி தெரியவில்லை வானமாதேவியின் அரண்மனைக்கு எப்படி போக வேண்டும் கொஞ்சம் வழி சொல்லு என்று யாரோ சொல்வது கேட்டது அவ்விதம் சொல்லிய குரலானது மங்கையற்கரசியின் தேகம் முழுவதையும் ஒரு குழுக்கு குலுக்கிவிட்டது அவனுடைய காடல் காலடியிலிருந்து தரை திடீரென்று நழுவி போவது போல் இருந்தது அந்த பூங்காவனத்தில் உள்ள செடி கொடிகள் எல்லாம் அவளை சுற்றி வருவதாக தோன்றியது பக்கத்திலிருந்த மந்தார மரத்தின் கிளையை பிடித்துக் கீழே விழாமல் சமாளித்தான் அவளுடைய இடக்கையை பிடித்திருந்த வெள்ளி பூங்கூடை மட்டும் நழுவி கீழே விழ அதிலிருந்து பல நிற புஷ்பங்கள் தரையில் ஓஹோ பயந்து போய்விட்டாயா என்ன ஏதும் தவறாக எண்ணிக்கொள்ளாதே அம்மா உண்மையாகவே வழி தெரியாததால்தான் கேட்டேன் நான் இந்த ஊர்க்காரன் அல்ல பாண்டிய நாட்டான் வானமாதேவியின் மாளிகை எந்த திசையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் போதும் போய்விடுகிறேன் இந்த தோட்டத்தில் வேறு யாருமே காணப்படாமையால் உன்னை கேட்கும்படி நேர்ந்தது நீ யார் என்று எனக்கு கூட தெரியாது என்று அந்த மனிதன் சொல்லி வந்த போது பூரண தைரியம் வந்துவிட்டது சற்றென்று தான் பிடித்திருந்த செடியின் கிளையை விட்டுவிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் அவள் நினைத்தது தவறாக போகவில்லை ஆம் அவன்தான் அன்றொரு நாள் பெய்த இரவு தன் தந்தையின் வீட்டுக்கு அதிதியாக வந்து தன் உள்ளங்கவர் சென்ற கல்வன்தான் மங்கையற்கரசின் அதிசயத்தை காட்டிலும் பாண்டியகுமாரனுடைய அதிசயம் பன்மடங்கு அதிகமாயிருந்தது ஆ என்ற சப்தத்தை தவிர வேறொரு வார்த்தையும் அவன் வாயிலிருந்து வரவில்லை பேச நாயெலாமல் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அடங்கா அதிசயத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் பார்த்து கொண்டு கைதேர்த்த சிற்பி அமைத்த கற்சிலைகளை போல் சற்று நேரம் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியாக பாண்டியகுமாரன் உணர்ச்சியாலும் வியப்பாலும் கம்மிய குரலில் பெண்ணே உண்மையாகவே நீதானா செம்பியன் வளவன் மகள் மங்கையற்கரசிதானா அல்லது இதுவும் என் சித்திர பிரம்மையா என்றான் மங்கையற்கரசி மறுமொழி சொல்ல விரும்பினாள் ஆனால் வாயிலிருந்து வார்த்தையொன்றும் வரவில்லை கண்ணிலிருந்து கண்ணீர்தான் வந்தது உடனே பாண்டியகுமாரன் அளவில்லாத ஆர்வத்துடன் அவள் அருகில் வந்து பெண்ணே இது என்ன ஏன் உன் கண்களில் கண்ணீர் பெருகுகிறது ஏதேனும் நான் பெரிய பிசகு செய்து விட்டேனா என்ன செய்து என்று பரபரப்புடன் வினவினான் மங்கையற்கரசி ஐயா அந்த துரதிருஷ்டம் பிடித்த மங்கையற்கரசி நான்தான் என்றாள் ஏன் இப்படி மனம் நொந்து பேசுகிறாய் ஏன் இப்படி கண்ணீர் விடுகிறாய் கொஞ்சமும் எதிர்பாராத விதமாய் உன்னை இங்கே பார்த்ததும் எனக்கு சொல்லி முடியாத சந்தோஷம் உண்டாயிற்று பிறவிக்குருடன் கண்பெற்றது போல் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் கடல் கடைந்த தேவர்கள் அமிர்தம் எல கண்டதும் அடைந்த ஆனந்தத்தை நானும் அடைந்தேன் எவ்வளவோ மனக்குழப்பத்திலும் கவலையிலும் ஆழ்ந்திருந்தவன் உனை கண்டதும் அவையெல்லாம் மறந்து ஒரு களம் எல்லையற்ற புதுக்களமடைந்தேன் ஆனால் உன்னுடைய விம்மலும் கண்ணீரும் அந்த மகிழ்ச்சியையெல்லாம் போக்கி என்னை மறுபடியும் சோகக்கடலில் மூழ்கடித்து விட்டது உனக்கு என்ன துயரம் நேர்ந்தது ஏன் உன்னை துரதிருஷ்டக்காரி என்று சொல்லிக்கொள்கிறாய் உன் துயரத்திற்கும் துரதிருஷ்டத்திற்கும் நான் எந்த விதத்திலாவது காரணமானேனா ஏற்கனவே நான் பெரிய மன சங்கடங்களுக்கும் ஆளாயிருக்கிறேன் அவ்வளவுக்கும் மேலே உனக்கு எவ்விதத்திலாவது துன்பம் கொடுத்திருப்பேனானால் இந்த வாழ்க்கை என்னத்திற்கு உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது இவ்வாறு நெடுமாறன் உண்மையான உருக்கத்தோடு சொல்லி வந்த போது பேதை பெண்ணாகிய மங்கையற்கரசி பலமுறை பேச விரும்பினாள் என்றாலும் வேண்டிய தைரியம் இல்லாதபடியால் எண்ணிக்கொண்டே சும்மா நிற்க வேண்டியதாயிற்று கடைசியில் பாண்டியகுமாரன் உயிர்விடுவதைப் பற்றி பேசியதும் அவளுக்கு எப்படியோ பேசுவதற்கு தைரியம் ஏற்பட்டு ஐயோ தங்களால் எனக்கு எவ்வித கஷ்டமும் ஏற்படவில்லை என்றார் அப்படியானால் என்னை பார்த்ததும் நீ கண்ணீர் விடுவதற்கும் விம்மி அழுவதற்கும் காரணம் என்ன இரண்டு வருஷ காலமாக உன்னை மறுபடி எப்போது பார்க்கப் போகிறோம் என்று ஓயாமல் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் மீண்டும் உன்னை சந்திக்கும் சந்தோஷத்தினால் உன் முகம் எப்படி சூரியனைக் கண்ட செந்தாமறையைப் போல் மலரும் என்று கற்பனை செய்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக என்னை பார்த்ததும் உன்முகம் அஸ்தமனக அரக்கனை கண்ட தாமரையைப் போல வாடி குவிந்தது உன் கண்களும் கண்ணீர் பெருக்கின ஏன் அப்படி பாண்டியகுமாரனுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லாமல் மங்கையற்கரசி ஐயா தாங்கள் சொன்னது உண்மைதானா என்னை தாங்கள் அடியோடு மறந்துவிடவில்லையா என்னை மறுபடியும் சந்திக்கும் உத்தேசம் உங்களுக்கு இருந்ததா என்று கேட்டாள் அதை பற்றி உனக்கு ஏன் சந்தேகம் ஏற்பட்டது உன்னை உன்னை சந்திப்பதற்காக சந்தர்ப்பத்தை ஓயாமல் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கடைசியில் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது மதுரையிலிருந்து இந்த நகரத்திற்கு வரும் வழியில் அன்றொரு நாள் விடாமலை பெய்த இரவில் எனக்கு அடைக்கலம் தந்த செம்பியன் வளவன் மளிகை மாளிகையை அடைந்தேன் அந்த மாளிகை பூட்டி பார்த்ததும் எனக்கு உண்டான ஏமாற்றத்தை சொல்லி முடியாது உலகமே இருளடைந்து விட்டதாக எனக்கு தோன்றியது அப்புறம் குலச்சரை உன்னை இந்த நகரில் பார்த்ததாக சொன்ன பிறகு கொஞ்சம் மன உண்டாயிற்று என்றான் நெடுமாறன் ஆஹா அவர் வந்து சொன்னாரா அப்படியானால் தாங்களும் பாண்டியகுமாரரிடம் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறீர்களா என்று மங்கையற்கரசி கேட்டாள் நெடுமாறனுடைய முகத்தில் ஒரு கணம் மர்மமான புன்னகை தோன்றி மறைந்தது தான் இன்னான் என்பதை மங்கையற்கரசி இன்னமும் தெரிந்து கொள்ளாமலே பேசுகிறாள் என்பதை அப்போதாதான் அவன் உணர்ந்தாள் அந்த தவறுதலை இன்னமும் நீடிக்க செய்வதில் அவனுக்கு பிரியம் ஏற்பட்டது ஆம் பாண்டியகுமாரரிடம்தான் நானும் உத்தியோகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன் அதை பற்றி உனக்கு ஒன்றும் இல்லையே என்று கேட்டாள் மங்கையற்கரசி எனக்கு என்ன ஆட்சேபம் தாங்கள் நல்ல பதவியில் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷம்தானே தங்களுடைய சிநேகிதரை திருநாவுக்கரசன் மடத்தில் பார்த்த போது என் மனத்திலும் அம்மாதிரி எண்ணம் உண்டாயிற்று ஆனால் அதையெல்லாம் பற்றி இனி என்ன என் குலதெய்வம் தங்களையே என் முன் கொண்டு வந்து விட்டதே என்று ஆர்வம் பொங்க கூறினாள் ஆனாலும் உன் தெய்வம் என்னை உன் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்திய போது நீ சந்தோஷப்பட்டதாக தெரியவில்லையே உன்னை துரதிருஷ்டகாரி என்று சொல்லிக் கொண்டு கண்ணீர் விட்டாயே என்று நெடுமாறன் விஷம புன்னகையுடன் கேட்டான் சுவாமி எதிர்பாராத தங்களை சந்தித்து திடீர் என்று பார்த்ததில் பேச தெரியாமல் திகைத்து நின்றேன் தாங்களும் என்னை தெரிந்து கொள்ளாதது போல் ஒரு மாதிரியாகவே பேசவேன் எனக்கு கண்ணீர் வந்துவிட்டது என்னுடைய பேதமையை பற்றி சொல்லி காட்டாதீர்கள் என்றும் மங்கையற்கரசி கூறிய போது மறுபடியும் கண்ணீர் துளைர்த்தது என் கண்ணே என்னை மன்னித்துவிடு இந்த மூர்க்கன் உன் கண்களில் மறுபடியும் கண்ணீர் வரச் செய்தேனே என்று சொல்லி கொண்டு நெடுமாறன் தன் அங்கவஸ்தரத்தின் தலைப்பினால் அவனுடைய கண்ணீரை துடைத்தான் சற்று பொறுத்து மங்கேற்கரசி சுவாமி வெகுநேரமாகிவிட்டது பூஜை நேரம் நெருங்கிவிட்டது நான் போக வேண்டும் என்றான் கட்டாயம் போகத்தான் வேண்டுமா என்று நெடுமாறன் விருப்பமில்லாத குரலில் கேட்டான் ஆம் போக வேண்டும் புவன மகாதேவி காத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவேளை நான் வரவில்லை என்று தாதியை அனுப்பினாலும் அனுப்புவார்கள் அப்படியானால் நாளைய தினம் இதே இடத்தில் இங்கு நீ வர வேண்டும் தவறக்கூடாது மேலே தம்முடைய காரியங்களை பற்றி ஒன்றும் பேசவில்லையே என்றான் நெடுமாறன் மங்கையற்கரசி திடுக்கிட்டவளாய் நெடுமாறனை நிமிர்ந்து பார்த்து பாண்டியகுமாரன் வாதாபி யுத்தத்திற்கு போனால் நீங்களும் அவரோடு போவீர்களா என்று கேட்டாள் ஆம் போக வேண்டியதுதானே ஏன் கேட்கிறாய் நான் போருக்கு போவது உனக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றாள் நெடுமாறன் எனக்கு பிடிக்கத்தான் இல்லை யுத்தம் சண்டை என்பதே எனக்கு பிடிக்கவில்லை எதற்காக மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வேண்டும் ஏன் ஒருவரை கொன்று கொண்டு சாக வேண்டும் ஏன் எல்லோரும் சந்தோஷமாகவும் சிநேகமாகவும் இருக்கக்கூடாது என்று மங்கையற்கரசி நெடுமாறன் மீண்டும் மர்மமான புன்னகை புரிந்து யுத்தத்தைப் பற்றி உன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை பாண்டியகுமாரிடம் சொல்லி பார்க்கிறேன் ஒருவேளை அவருடைய மனம் மாறினாலும் மாறலாம் எல்லாவற்றிற்கும் நாளை மாலை இதே நேரத்திற்கு இங்கு நீ கட்டாயம் வர வேண்டும் வருவாயல்லவா என்றான் அவசியம் வருகிறேன் இப்போது ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது உடனே போக வேண்டும் என்று கூறி மங்கையர்கரசி கீழே கிடந்த புஷ்ப கூடையை குனிந்தாள் நெடுமாறனும் குனிந்து தரையில் சிதறி கிடந்த புஷ்பங்களை கூடையில் எடுத்து மங்கையற்கரசியின் கையில் அதை கொடுத்தான் அப்படி கொடுக்கும்போது பயபக்தியுடன் பகவானுடைய மிருமால்யத்தை கண்ணில் ஒற்றிக்கொள்வது போல் அவனுடைய மலர்கரத்தை பற்றி தன் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் மெய் செலிர்ப்பு அடைந்த மங்கையற்கரசி பலவந்தமாக தன் கையை நெடுமாறனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்து கொண்டு புவனமகாதேவியின் அரண்மனையை நோக்கி விரைந்து நடந்தாள்